0: I en digters Bazar følger vi H.C. Andersens store europarejse i årene 1840 41 Gennem Tyskland er han nu nået over alberne og ind i Italien i hestetrukken diligence. Indtrædelse i Italien Rejsebilleder Kapitel 1 Over alberne kommer man ind i et land, hvor vinteren er som en smuk efterårsdag i Norden. Det havde den i det mindste én gang været for mig. Seks år var gået siden jeg forlod Italien. Nu var jeg her igen. Og i det første værtshus på italiensk grund skulle velkomstskålen tømmes. Men diligencen kørte forbi både det første, andet og tredje værtshus. Til konduktøren sov. Vi gjorde vist bedst i at følge hans eksempel. Jeg skottede til den blå himmel lod karretvinduet gå ned for dog at drikke skålen i denne luft, men vores seniorer skreg højt ved den kolde luftning, og så fik jeg kun nippet til den. Det var endnu ikke daggry, da vi nåede Verona. Hotel poster er et koldt, uhyggeligt sted. Jeg fik et bruglagt værelse med tre overnaturligt store senge. Nogle træpinde blussede på kaminen, men den ild var en slags øjenforblændelse. Den varmede ikke det mindste. Så gik jeg til sengs og sov, sov til solen skinnede ind af vinduet. Jeg steg op og drak den stråler, og i grunden, disse var den kosteligste drik, Italien kunne bringe. Men jeg ville have mere sol, og derfor gik jeg udenfor. Og da jeg her fik mere, ville jeg have den stærkere endnu. Det går med soldranker, som med de andre, der drikker. De vil altid have mere. De vil altid have det stærkere. Solen skinnede på skaldjernes prægtige marmorgrav, på Romeo og Julius Sarkofag, på det store amfiteater, jeg så det alt sammen, men Italiens sol skinnede endnu ikke ind i mit hjerte med den glans, som alle erindringsbillederne havde. Vi steg op til kastellet for at nyde den prægtige udsigt over den gamle by og den brusende flod, og heroppe åbenbarede sig først Italien. Ja, man vil lære denne åbenbarelse, men sandhed er det, Hele terrænet, hvor åbenbarelsen fandt sted, var vist nok kun nogle få elen. Det var et langt grønt salatbed Kun grønt salat, men den var i fri luft, i et stærkt sollys, og solens varme stråler faldt tilbage for en gammel mur, der var ganske overgroet med vedbind. Her var grønt, her var varmt, og dog skrev man den 7. december. Den fattige grønne salat her i den frie luft i læg og solskin var som draperi for den trone, fra hvilken Italiens majestæt hilsede mig og råbte Velkommen! Kapitel 2 Man talte kun om krigen, den forventede krig, Frankrig snart ville føre med Tyskland. Der var på vejen en færsel og bevægelighed, men også denne tyde på krig, den ene rustvogn med munition fulgte efter den anden, ledsaget af ridende østriske soldater. Alle drog det, som vi, mod Mantua, den berømte store festning. Og, «Jeg skal tilbage om den måneder», sagde en nordtysker i samme vogn som jeg. «Netop samme vej tilbage. Det ser trøstligt ud. Hvorledes slipper man igennem de fintlige rækker?» «Jeg bor her på sletten, i den lille by Villa Franca», sukkede en dame. «Vi er der kun nogle timer fra Mantua» der forestår dag. skrækkelige dage. Jeg blev alvorligt stemt, dog i store livstilfælde, hvor jeg selv aldeles intet kan udrette, har jeg tyrkens faste tro på det styrende forsyn. Jeg ved, der sker, hvad der skal ske. Her vendte mine tanker sig til mine kære hjem, de bedste lysbilleder dukkede op i min sjæl. Det var blevet aften, det var en klar blå luft, månen skinnede, det var så stille, ganske som på en smuk efterårsaften i Danmark. Mantua lå foran os. Mantua, sagde man, og jeg var ganske i Danmark. Og det er ikke blot i tankerne, men i omgivelsen. Jeg så en stor klar indsø, og den synes i månedlyset omgivet af skove, der fortonede sig i en egen blåhed. Den store lombarderslette, denne sø og skovene, som egentlig ikke var, men synes at være, bragte mig pludselig til hjemmet, der kom tårer i mine øjne. Kaldte ikke hjemme vi. jeg var hjemme. Man siger, at sorgen sætter sig bag på mandens hest og rider med ham. Jeg tror det. Men i rindringen ved jeg gør det samme, og han sidder bedre fast. I rindringen red ranke på mit knæ og lagde sit hoved på mit hjerte. Husker du, sang han, de store stille søer indsluttede af duftende bøgeskov. Husker du den lille sti mellem vilde roser og høje bregner, solen stråler, spille mellem træets grene og gør bladene transparente? Der ligger en gammel ridderborg ved søen med takket gavl, og storken har reddet oppe. Der er smukt i Danmark. Husker du den brune, duftende kløvermark med den gamle kæmpegrav grav, med og slåentårne? Stenene derinde i gravkammeret skinner som kover, i det aften solen kaster sit røde skær ind. Husker du den grønne eng, hvor høet står i stakke og udbreder en sød lugt i den stille luft? Fuldmånen skinner, kaler og piger går søngende hjem med blinkende ler. Husker du havet, det svulmende hav, det blik stille hav? Ja, der er smukt i Danmark. Og vi rullede ind i Mantua, rullede ind gennem en mægtigt lukket bro. Møllehjulene brugste for, og så var vi i Mantors Kapitel 3 Det var Madonnas fest. Den prægtige kirke strålede med lys. Billederne i kuplen syntes at leve. De svævede. Det var, som gjorde man et blik ind i himlen selv. Duft af røgelse opfyldte kirkens gange. Musik og sang lød så jublen smukt. Det var glæde, den udåndede. Glæde, som vi nordboer ikke kunne tænke os i en kirke, og dog, når vi hører den her og ser den andægtige, knælende mængde, føler os opløftet af. For kirken strømmede mængden ud på den store plads, og tæt udenfor stod et lille majonetteater. Trædukkerne slog hovederne mod hinanden og fægtede med de store arme. Dialogen blev beklappet. Det var et liv, en lystighed. Under gadens høje buegang vandrede folk op og ned. Musik og sang lød fra de åbne caféer. Jeg tog plads i en, hvor just et kunstnerpar lod sig høre. Manden var styk, jeg vandskabt, aldeles en tværv. Konen derimod ung og smuk. Hun spillede harpe, han violin. Hans stemme klang dejligt. Det var den brillianteste bas, så klangfuld og bøjelig. Han sang med smag og følelse. Alle rundt om blev opmærksomme. Ingen læste mere sin avis, Ingen sladrede med sin nabo. Det var sang at høre, og italienerne havde ører for sang. Jeg lagde mærke til, at den unge kone engang så hen på ham med et udtryk af mildhed, med et så venligt smil, at ved dette deres hverdagsliv forekom mig som et eventyr. Hans hestelighed, en fortryllelse, som hun godt vidste, hans edel og jeg åbenbarede jo sig i sangen, og under denne ville engang den hæslige larve falde, og hun skulle se ham ung og smuk, som hun selv var. Alle gæster gav ægteparret en lille tribut. Min raslede i hans hat, i det man kaldte mig til posthuset. Bygningen her er et ophævet kloster. Man må gennem buggang, over en gammel klostergård og ind i kirken, en ret stor italiensk bygget kirke, der nu tjener som vognremise. Den af månen oplyste luft udenfor, gav så mig en lysning i kuplen, er alle omridser denne trådte frem. Den lavere del af kirken selv var så godt som i mørke. En stor hang hvor messingkronen før havde hængt. chancen og en af de nærmeste vogne blev herved belyste. Rundt om stod kufferter, rejseguds og pakker. Det hele gjorde et ubehageligt indtryk på mig, til her var for meget, der mindede om et gudshus. Hvor et af aldrene havde stået, var rejst et træskur, indviget de laveste nødvendigheder. Jeg ved ikke med, hvad følelse katolikken ser på en sådan forvandling af kirke til stal. Altid har jeg tænkt mig katolikken mere ildfuld for sin tro, end den så lidt ceremonielle protestant. Jeg følte mig glad, ved at komme fra. Kirkeporten åbnedes, og hvor kordrengene havde svunget røgelseskarret for den knælende mængde, trampede vor heste. Postiljongen blæste, og vi for afsted. Fire ridende gendarmer ledsagede os, de vejen var ikke sikker. Snart lå alt ensomt og stille. Vi så intet lys mere skin for noget hus ved vejen. Vi nærmede os floden på, og overalt viste sig spor af den sidste oversvømmelse. Mark og vej var bedækket med dyb dønd. Kun skridt for skridt kunne vi køre. Ved flodbredden lå en ensom færge, så stor at vogner og heste kunne køre ud på den. Et lille træskur var rejst på selve fartøjet, og herinde, brændte en stor ild, som vi alle flokkede os om i den kolde nat, mens strømmen selv drev fartøjet over. Alt var så stille. Vi hørte kun den pibende lyd af trisserne om tøjet, ved hvilket vort fartøj holdtes, i det strømmen drev det. Salasen var endt. Nye gendarmer til hest, indsvøbt de store kapper, ventede os. Kapitel 4 Månedsskin og sollys Det var efter midnat, jeg sad i den rullende vogn, hvor ridende soldater holdt tæt ind til den. Det var det dejligste måneskin. En stor stad med gamle mure lå lige foran. Nu blev det sort nat. Vi får ind af porten, og er der igen strålede lyset. Vi var i Modena. Som en selvsom drøm, fuld af måneskin, står endnu det skue for mig. Gamle bygninger med bugange, et prægtigt slot med en udstrakt plads åbenbarede sig, altså, men alt mennesketomt og stille. Ikke fra et vindue skinnede et lys ud til os. Ikke et levende væsen bevægede sig i den store og gamle stad. Det var ganske trolddomsagtigt. Vi holdt ved en lille plads. Midt på den stod en muret søjle, hvis øverste del dannede en slags lanterne med glas for. En lampe brændte derinde. Det evige lys kaldes den slags alter. Nat og dag. Holds lampen tændt. Flammen synes i det stærke månelys kun et rødligt punkt. En malet flamme. En kvinde indsvøbt i pjaltet mantel sad og sov ved den. Hun hældede sit hoved op til den kolde søjles murvæg. Et sovende barn lå på knæ med sit hoved i en skød. Jeg stod længe og betragtede denne gruppe. Den lilles hånd lå halvt åben på morens knæ. Jeg lagde ganske sagte en skilling i barnets hånd, og barnet åbnede øjnene, så på mig og lukkede den øjeblikkeligt igen. Hvad må han drømte vel? Jeg vidste, når han vågnede, havde måneskinnet lagt ham søl i hånden. Ved sollys så jeg Bologna. Den ligger mellem frodige vinmarker tæt under Abeninerne, der danner et grønt gære, hvor i hver ranke er en vinhave hver blomst en villa eller en kirke. Solen spiller en stor rolle i den egen. Byfolkene ynder den ikke. Derfor er alt beregnet på at give skygge. Alle huse danner svale bugange, men i vinmarken hersker solen og modner den saftfulde droge. Selv med stenene slutter den forbund. Det her i nærheden, i bjerget Paderno, den såkaldte bononiske sten findes, hvilken har den ser egenskab at den indsuger solen stråler og derpå lyser i mørke. Jeg tænkte på, da jeg i sollys så den store by og mit øje faldt på det skæve tårn. Se, det er også en stenmasse, der lyser, tænkte jeg, men lyset har denne fået fra Dantes Divina Comedia. Ja, faktisk er der to skæve tårne i Bologna, som nævnes i Dantes guddommelige komedie. Jeg tænkte på, da jeg besøgte den rige kirkegård, og betragtede de mange marmormonumenter. De ser også bononiske stene, der får deres lys fra den døde, de har rejst over. Men jeg fandt ingen, der endnu havde inddrukket noget lys. Skønt på den ene læstes, at her lå en berømt komedieskriver, og på den anden stod, at her hvilede en dame, der havde kunnet tale græsk og latin. Jeg tænkte på den bononiske sten, der stod for en af byens private bygninger, og man nævnte mig ejeren. Dette hus vil også engang udsende en nimbus, men har den ikke ret endnu. til solen er op. Stenen inddrikker i vortid strålerne. Ejeren må dø, så kommer glansen. Ejeren er komponisten Giacomo Rossini. 2. En nat på Apenninerne. For den grønne flade lette hæver sig med løvtræer og vinhaver Apenninerne. I det man kommer uden for porten af Bologna Synes det som om vejen gik op over en storartet haves ødelagte terrasser Lige dem, hvilket savnet melder os en semiramis lodbygge Det var midt i december Alt havde det sildige efterårskarater Vinløvet var rødt Løvtræerne gule Kun lavbærhæggene stod grønne, som altid Og pinjer og sypresser knæsede i alt deres pragt Langsomt kørte vi opad Altid opad. Girlander af vinløv hang hen over de revnede mure. Vi mødte skare af smukke okser, der havde tjent til forspind. Deres hvide, glinsende sider fik et rødligt skær af den synkende sol. Alt som vi kom højere, blev egnen mere ensom. Jeg gik alene forud. Solen var nede, og i nogle minutter lå der en blodig tone over bjergene. En lufttone, der syntes ligesom at strømme ud fra bjergene selv. Ikke en vind rørte sig, der var mildt og stille, og en storhed i klipperne og i den dybe dal, der stemte sindet til andagt. Ensomheden i dalen gav denne, jeg tør ikke sige et af melankoli, nej jeg tror, det må kaldes en ro. Det var, som om søvnen havde sit rige dernede. Der var en hvile, en fred, der just forhøjedes ved den sagte, summen af floden dybt dernede. Vejen snodede som om bjerget, hvor jeg gik, og snart så jeg ingen vogne mere. Intet menneske. Jeg så kun den dybe dal. Jeg var ene. Ganske ene. Det blev nat. Stjernerne tændtes. De glimmer mere stærkt hos os en frostklar vinternat, men her i bjergene er luften langt højere. Dens fjerne vælving var gennemsigtig, som om et nyt uhyre rum begyndte bag denne. Snart skinnede mellem fjellene en lysstråle. Den kom fra et værtsugst op. I den åbne bugang brændte lampen foran Madonna-billedet. i hvidt forklæde og fløjlstrøje modtog os. Vi fik plads i en stor sal, hvis hvidgrå vægge prangede med navne og indskrifter i alle europæiske tungmål. Men der var koldt og ensomt. Store knipper og grene blev kastet på kaminen. De blussede op i en stor flamme og indbød os i en kreds. Hver i vores lille selskab havde noget at fortælle, især om den sidste store flodoversvømmelse. Efter at have nyt det dampende aftensmåltid, søgte hver sit kammer. Mit lå noget afsides. Det var stort og indsomt. Sengen var lige så bred som lang. Vi kar hang ved hovedgæret. Indskrifter fandtes på muren. Jeg er også en dansk. Fryd dig ved livet i dine dages vor, havde en landsmand skrevet. Gid, han må have frydet sig. Et fattigt bord og to røststole udgjorde det øvrige møblemang. Jeg åbnede et vindue. Store jernstænger var anbragt udenfor. Vinduet vendte ud til en dyb dal. Mørkt var det dernede. Jeg hørte en flod bruse. Ovenover mig strålede himlen med stjerner. Jeg hældede min pande mod jernstangen og følte mig ikke mere ene, end jeg er det i min lille stue i Danmark. Den, som har et hjem i hjemmet, kan føle hjemme ved. Den, som intet har, føler sig lige meget hjemme overalt. Efter få minutter var min stue her et gammelt hjem for mig, dog jeg kendte ikke endnu omgivelsen. For uden den almindelige indgang så jeg en lille dør med en slå for, hvor mod den førte ind. Jeg tog metallampen, hvor i de tre væger var tændte. Jeg lod alle fem væger brænde, trak slåen fra og gik på opdagelser. Udenfor fandt jeg en slags pulterkammer. Her stod kister, sække, store krukker, og på væggene hang de gamle klæder og geveger. Men herfra var endnu en udgang. Jeg åbnede døren til denne, og stod nu i en lang, smal gang. Jeg fulgte den og stansede ved en dør. Skulle jeg gå videre? Jeg lyttede. Der lød derinde med et, to fløjtetoner, en dyb og en høj skærende. Efter et mellemrum gentogs de. Jo længere jeg lyttede, det sikrere var jeg på, at det ikke kunne være fra en fløjte, disse toner kom. Jeg løftede træklinken, og døren fløj op i en fart langt hurtigere, end jeg ventede det. Værelset var svagt oplyst af en lampe. En gammelagtig bonde med et langt hvidt hår sad halvt afklædt i en lænestol og blæste på fløjte. Jeg gjorde en undskyldning, for jeg kom, men han lagde ikke mærke til mig. Jeg trak døren i og ville gå, men den åbnedes igen, og en ung knøs, jeg ikke havde bemærket, spurgte mig med viskende stemme, hvem jeg søgte. Den gamle, jeg havde set, var husets onkel. Han var sindsvag og havde været det fra sit 16. år. Jeg vil fortælle det om, man sagde mig. Hans sygdom var som pustet på ham. Ingen kendte grunden. Han havde alt som dreng blæst smukt på fløjte, men fra en bestemt natdag aldrig siden forsøgt uden disse to toner, en dyb vemodig og en høj pipende. Disse gentog han idelig, og det ofte flere timer om natten. Man havde forsøgt på at tage fløjten fra ham, og altid blev han da som et vildt dyr. Med fløjten derimod sad han mildt og stille. Kælen, jeg talte med, sov i kammeret med den gamle og var vant til fløjtespillet, som man kan kapite til Perpendiklens slag eller koversmedens hammer, når han i en række af år har været vores nabo. Jeg gik til mit værelse, lukkede døren, men jeg synes dog at høre de to fløjtetoner, de klang, som når langt borte vinden bevæger fløjen på et tårnspir. Jeg kunne ikke falde i søvn. Min fantasi beskæftigede sig med den gamle. Jeg hørte fløjtetonerne. De klang som fra en verden. Når den gamle engang dør, vil i nattens stillhed husets folk tro at høre som spøgelsestoner, hvad jeg nu hører i virkeligheden. Først i morgenstunden faldt jeg i søvn, og jeg tror, samme time kaldte man igen på mig, vi skulle køre før dagbrækningen. Det var nat, da vi sad i vognen. Bjergene foran os var bedækket med sne. I morgenrøden syntes de derfor, som om de var glående. Ved Malla ses kun nøgne, vilde klipper af vulkansk natur, og vulkanerne er ikke udbrændte. Til højre virvlede en tyk røg ud af fjeldkløfterne. Jeg øjnede i denne morgen to have, som et glinsende bånd i horisonten. Til venstre er Dræretahavet, til højre Middelhavet. En stærk mur er her øverst rejst tæt ved vejen, for at give de kørende læ mod stormene, der kommer fra østen. Før denne mur rejstes, var der tit dage og nætter, at ingen kunne vandre her, fordi stormenglen gik over bjergene. Den gamle kron sagde Vittorinen, havde en nat i den værste storm krøbet på buen hen over dette fjeld, siger man. Ja, der var han nok ikke gal endnu. Han skulle og ville ned på den anden side bjerget. Jeg tænkte på den gamle og på tonerne. Vejen gik malerisk dejligt nedad, i kæk slangebugter og snart over murede buer. Altid i læge bjerg, hvor solen skinnede varmt, hvor sneen var smeltet, og træet stod med løv. Dejlig Italien, jublede vi alle, og torinen knaldede med pisken, og Ekko knaldede igen, som man ikke kunne det. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazaar.